0: Estoy decidida. Me rehúso a enclaustrarme en el mundo de brochas, sombras y delineadores. Soy maquilladora, pero quiero, busco y persigo la libertad. Libertad para crear, para comunicar, para hacer, para salirme de burbujas de estereotipos. Y por eso, desde la misma banca en donde toco almas y rostros, me siento ahora a grabar este episodio. En este podcast hablaremos de empoderamiento, maquillaje, negocios, estilo de vida y sobre belleza la belleza y sus mil y un formas en las que se presenta. Soy Rosana Costales y esto es The Beauty Within. Hola, mi Glowgetter. Bienvenido a otro episodio de mi podcast. Y así como leíste en el título el día de hoy, quiero que tratemos el tema de los monstruos y de cómo domarlos. He caído en conciencia de los monstruos que yo misma he creado. He tenido la valentía de ir debajo de mi cama y ver que hay ahí algo que no todo el mundo tiene la valentía de hacer. Y estos monstruos son muy particulares porque creo que todos los tenemos. Todos lidiamos con estos mismos monstruos. Existen, son una realidad, son parte de mí, son parte de ti. Y es un poco fuerte la noticia de enterarnos de que estos monstruos que existen y que hemos creado están controlando nuestra vida. Entonces, quiero hacer referencia al último libro que leí que se llama Tame Your Monsters. O no, perdón, se llama Monsters and How to Tame Them. O sea, monstruos y cómo domarlos. Es un libro de Kevin Hart, que él es un comediante estadounidense y también es un actor. Les recomiendo muchísimo el libro si lo que les voy a contar hoy resuena con ustedes. He tomado como su concepto y lo he relacionado un poco a mí. Entonces quiero hablarles un poco de estos monstruos que, que nos tienen fregados y nos tienen controlada la vida. Entonces, básicamente él habla y describe varios monstruos yo en este episodio quiero hablar de tres y antes de comenzar a decirles cuáles son esos tres monstruos también quiero hablar un poco del camino que lleva a querer encontrarlos creo que es un camino de valentía es un camino de vulnerabilidad es un camino de reconocer que no todo en tu vida es perfecto y, y que no te sientes bien en muchos aspectos, pero seguramente no sabes cómo, cómo decirlo o cómo reconocerlo. Y para eso, una de las cosas que a mí me ha ayudado un montón es leer libros. A mí los libros me, me dejan saber cómo otras personas atraviesan problemas, cómo otras personas celebran sus victorias. Y cuando yo escuché este libro dije, wow, o sea, realmente reconocer cosas tan profundas pueden ser tan simples como que alguien te cuente una historia y me da a mí también la valentía de prender el micro y grabarles de este episodio del podcast porque a veces pensamos que no es suficiente lo que tenemos que decir y si sí es un recordatorio de mirar cosas incómodas y de creer que cosas sencillas pueden ser muy valiosas y muy profundas también entonces, el primer monstruo, que es un monstruo que ha controlado demasiada de mis 31 años, casi 32 años, mi vida. O sea, es un monstruo muy grande en mi caso y es el control monster o el monstruo del control. Y es esa necesidad que tenemos de controlarlo absolutamente todo, todo y a todos limitando un poco la, la oportunidad de crecer. Y yo me remonto a mis 12 años, a mis 10 años y recuerdo una Rosy súper caprichosa. Pero no les digo como que caprichosa, no sé, o sea, como que quiero un chupete y quiero un chupete. No, caprichosa por todo, o sea como que lo, lo que yo digo y lo que yo pienso es la última palabra. Y bueno, si ya lo piensas así muy profundamente, puede tener sus cosas positivas que las reconozco también, pero en general sí veo que es algo negativo. O sea, el, el pensar que porque yo lo quiero, todo el mundo tiene que moverse a mi ritmo o a mi pensamiento y no es así. Me ha pasado mucho que he querido controlar que otros piensen igual que yo. Digamos que yo estoy en un camino ya por años. En verdad creo que desde mitad de la U más o menos de desarrollo personal súper profundo y esto va a la par de tener un negocio o un emprendimiento. Yo sé que todo el mundo está en un camino de desarrollo personal, pero creo que especialmente si eres maquilladora o si tienes así como tu negocio que depende de, de ti, o sea, de tu persona, de, de cómo te sientes hoy física y mentalmente. El trabajo que tienes que hacer es súper arduo y a veces cuando he conversado con familiares o con amigos que tal vez no están en, en el mismo camino eh, o de la misma manera en la que yo lo, lo hago o lo pienso como he querido controlar su manera de pensar o, o por qué lo que yo estoy haciendo es mejor o todo lo que viene del ego, todo lo que viene de las inseguridades, de pensar que solo lo que uno hace es válido. Y es un monstruo horrible, si se ponen a pensar es un monstruo súper pesado energéticamente porque es un monstruo que ocupa demasiada energía para querer controlar, ¿no es cierto? Entonces, querer controlar cómo otros hacen las cosas, cómo otros, no sé, deciden como que vivir su vida básicamente. Y ha sido un monstruo que apenas lo reconocí, he intentado alimentarle menos. Y el tema este de alimentarle es súper importante porque a la final son monstruos los que les voy a hablar hoy en el, en el podcast que no siento que tengan que morir porque son parte de la existencia y de la experiencia humana no querer tener control de las cosas creo que es súper súper humano no todo el mundo lo puede reconocer y hay mucho poder en, en hacerlo pero me encantó este concepto y como soy súper visual de alimentarle o no no, Entonces yo creo que aliment alimenté tanto este monstruo por años que, que te deja súper insatisfecha porque te das cuenta que tú no puedes controlar la mayoría de cosas en esta, en esta existencia humana. O sea, en las cosas que pasan en cuestión del clima, de la economía, de la política, de la mente de otros y de las acciones de otros. Por más de que tú creas que puedes, siento que no, de alguna manera puedes tú atraer ciertas personas y, y situaciones sí, pero si en Quito va a llover, va a llover y punto o, o si tú en el país en el que estás tu gobierno es un desastre y van a votar al presidente o hay huelgas ¿qué tanto tú tienes el control sobre eso? no entonces es un monstruo súper potente y que y he decidido tomar estos tres porque son los tres que yo más noto en mí y por reflejo también noto en otras personas. Es un monstruo como que de los más comunes, porque como les decía, hay otros que sí, si bien también tengo un poco, decidí como que elegir los que yo siento que más, más tengo. Después está el monstruo de la, de la comparación y es el que, se lleva a tener celos irracionales en, en cualquier aspecto. En mi caso, yo lo llevo mucho al de mi carrera y al, de, al, al profesionalmente. Yo soy maquilladora eh, y soy creadora de contenido. Y bueno, en esta misma rama doy cursos, vendo productos, tengo eh, cursos digitales. Digamos que hay algunas como ramas. Y en este proceso de, de crear mi negocio como yo creo que es mejor para mí, Sí me ha pasado un montón que me comparo con otras personas y cuando me comparo con otras personas me doy cuenta también a la vez que me estoy comparando. Por ejemplo, ¿por qué a tal persona si le invitan a tales eventos o está trabajando con tales marcas? Eh, o sea, siempre estar viendo por qué el otro sí o por qué el otro ya llegó o por qué el otro ya tiene esto. Y en este camino lo más fuerte que me pasó es que me di cuenta que estaba queriendo tener sueños que en primer lugar yo nunca los quise o yo nunca los soñé. O sea, es, realmente son celos irracionales porque llegas a pensar, por ejemplo, eh, yo tengo un negocio de maquillaje, amo maquillar a mis novias, amo educar, eh, ahora estoy enfocado un poco en los cursos online y en los perfeccionamientos presenciales, sobre todo para maquilladores, ya por años he dado los automaquillajes que me encantan y aún los doy pero ahora tengo un enfoque mucho más en hablarle a ese maquillador que está empezando porque yo estuve también ahí y estoy tratando de ser esa persona que me hubiera gustado a mí ser bueno, en todo este proceso, imagínense que yo elijo un poco cuál es mi camino como, como maquilladora y tal me di cuenta que algo súper común cuando estudias maquillaje y te gradúas de una manera un poco más tradicional, el siguiente paso lógico es abrirse un estudio ¿no? un estudio grande donde puedas dar clases y puedas atender y puedas tener un staff y usualmente eso termina siendo en que también das otros servicios haces uñas y haces laminado de pestañas Etc. Tener un estudio que se abre como un negocio tradicional de lunes a sábado o de martes a sábado y por más de que me parece una idea grandiosa y celebro cada que cada que una amiga o una colega logra hacer, porque sé el sacrificio inmenso que es, es un sueño que por lo menos en la actualidad ahora febrero 2023 no es mi sueño y muchas veces he sentido celos como decir que esta persona ya lo hizo porque esta persona ya lo tiene olvidándome de que a ver ese no es un sueño que yo tengo en un principio uno de mis de mis valores y de la de las cosas por las que yo decidí ser maquilladora y ser independiente es la libertad la libertad para todo el mundo significa algo diferente para mí sí es un, una manera de vivir que no es para nada lo tradicional que no depende tanto de un negocio per se que se abre todos los lunes o los martes a tal hora y trabajo hasta las 7 Tengo otra manera como que de, de ver cómo yo me puedo generar esos ingresos que he probado, comprobado y sigo probando a través de mi experiencia, a través de mis estrategias de poner precios, eh, de sacar productos, de vender de vender productos físicos, etcétera. no sigo, sigo probando, pero vamos al sentimiento este de decir y oh, per, tal persona ya lo tiene. Es como es un, es un monstruo súper grave también si se ponen a pensar porque nos tiene constantemente insatisfechos y me encantó algo que Kevin comentó en su libro sobre esto también de de a veces es tan irracional los celos que llegas a de alguna manera pensar que tú también quieres cosas que realmente si te pones a pensar no quieres. Eso no quiere decir que no te puedas alegrar por otras personas. Entonces él cuenta que jay le invita a su, a su mansión, a su casa y él cuando fue a visitar di, o sea se sintió como que qué hermosa casa, o sea, y yo por qué no tengo, y yo por qué no estoy aquí, y ya cuando salió de la mansión, se dio cuenta de que, qué bien por Jaycee, y aplausos, y bravo, pero ese no es mi sueño de casa, ese es el sueño de casa de él, y está perfecto, pero a mí me pasa mucho que, cuando estoy en redes sociales, como que veo lo que otras personas están haciendo, lo que otras personas están comiendo, están en general no viviendo. Obviamente las redes sociales son como las partes felices o los highlights de la vida de cada uno, pero a la final si te pones a pensar y dices ¿y por qué yo no estoy ahí? ¿y por qué yo no estoy haciendo eso? ¿y por qué no? La, la manera en la que yo decido vivir mi vida y es algo que ahora que tengo 31 me pongo a pensar que la Rosy de 18 años ya lo pensó así y solo le abrazo, le felicito y así como que le cojo de los cachetos y le digo bien, lo, lo pensaste muy bien. Y es una vida en la que no me llame la atención salir de vacaciones, o sea, como que mi vida es tan, no sé si la palabra es como excitante, pero sí, un poco como me alegra tanto mi vida con Picos y valles, ¿no? O sea, con súper altibajos. No piensen que es para nada desde la perfección ni desde la ilusión, ¿no? Con lágrimas, con derrotas, con todas esas esas mitades de la vida que son súper desordenadas también. Pero con todo eso en la, en la fórmula es una vida súper emocionante. Y no, no he querido tener una vida en donde espero que sea viernes o donde espero que ya llegue el feriado porque ah, ya, si bien hay momentos de cansancio y tal, en general quiero que mi vida siempre se sienta como yo quiero que se sienta. Entonces, muchas veces, por ejemplo, ahora que en Ecuador pasó el carnaval, yo realmente nunca me baso mucho en los feriados. Si bien me encantan los feriados porque mucha de la gente con la que me rodeo tiene más tiempo libre para, para hacer algo diferente o para salir de la ciudad. Eso me encanta, pero en general no he querido basar mi vida en, en, por ejemplo, en los feriados, pero cuando me conecté a redes sociales y vi que todo el mundo estaba en la playa, muchos salieron del país, estaban en, en unos destinos hermosos y claro, ahí viene el monstruo de la comparación, decir, ¿y por qué yo no estoy ahí? Y ahí es como decir, a ver, tú en un principio qué fue lo que querías y qué fue lo que pensaste. Obviamente que me quiero ir a la playa y obviamente que maría estar ahí en un mariposario, pero tengo mi propia fórmula y eso es algo que el monstruo de la comparación no te deja ver, porque de ahí viene el concepto este de celos irracionales. Entonces es un monstruo que yo le tengo desde que tengo el negocio, le tengo muy en conciencia ya son años y gracias a Dios me he dado cuenta de que, como dicen, the grass is always greener on the other side. Todo siempre se ve mejor en el jardín del vecino. Y tengo mucha conciencia de eso y me ha ayudado. Sin embargo, siempre está presente. Y ese monstruo no creo que se muera. No quiero que se muera tampoco pero cada vez le alimento mucho menos, porque sé que esa esa comparación no siempre me pertenece y la y, y las cosas que yo siento a veces como que sentimientos feos o de decir por qué, por qué ella sí, por qué ella sí le llaman para tal marca y tal, tiene mucho que ver también con cosas mías que yo también tengo que trabajar. Entonces... Es un monstruo maravilloso para trabajarse toditos los días, sobre todo en nuestra generación, que ni bien abres los ojos estás eh, expuesta a la vida de todo el mundo literal. Entonces piensa en tu caso cuál, cómo este monstruo de la comparación un poco te está a impedir crecer como persona, te está a impedir ver cuáles son realmente las cosas y necesidades que tú tienes y vamos con el tercer monstruo que es el monstruo de la aprobación le dejé para el final porque siento que es el monstruo que más me persigue y que más me quita el sueño si voy a ser sincera con ustedes creo que es el monstruo que más presente está en mi vida ya más que el del control más que el de la comparación que ya vieron y les conté que siento que son como importantes. Creo que el de la aprobación es el que más domina mi vida y como que me, me quita el sueño incluso a veces. Y es ese que pretende recibir atención positiva de las cosas que hace. Eh, esa palmadita en la espalda que a todos nos gusta como bien, lo estás haciendo súper bien. Y si me remonto a la época en la que... No tenía redes sociales antes, antes de que sea como que porque el, yo el momento que decidí hacerme maquilladora, abrí mi Facebook y, y ya y tuve Facebook antes de que haya Instagram incluso. Y ahí subía trabajos míos, etcétera. Entonces antes de porque ya cuando pasamos a la parte de las redes sociales, el, te, el, el tema de la aprobación es un poco obvio. O sea, es decir, la gente me está siguiendo o no? Me están dando like o no? Que es muy fuerte también lo voy, voy a llegar a eso. Pero antes, antes de eso, sí siento que sobre todo por ahí, por mis 16, 17, es como todo lo que estoy haciendo está siendo aprobado, está gustando o no. Y por mucho tiempo, esta es una anécdota como que, que no creo que la he compartido antes en el episodio del podcast, pero con todas mis inseguridades y con todos mis monstruos y todo. Yo en la época del colegio era como una niña popular. Esa es la palabra. Me llevaba con todo el mundo. Eh, pensaba en general como que le caía bien a todo el mundo. Mm, no tenía problemas con nadie. Era popular. Me no, o sea, era esta chica como que tenía planes siempre. Cuando iba a las fiestas. Ahora me río porque no soy esa persona ahora, pero me encanta el cambio. Es bienvenido y necesario, pero era esta persona que iba a, a fiestas o como llaman aquí a caídas y saludaba con un montón de personas. O sea, yo ahora me pongo a ver y digo mm, no, creo que salud no creo que saludaría ni con la tercera parte, pero era muy querida era muy amiguera y mis amigas me decían, ay, es que quién no le conoce a la Rosy, la Rosy la más popular de Quito. Ese era un comentario como, y si bien me gusta mucho esa parte de la personalidad mía, que, que puede llegar a, a tener esa facilidad de, de hacer conexiones y de hacer amistades. Mucho de las cosas que yo siento que, que buscaba era aprobación y eso es algo con lo que me doy cuenta después de trabajarme mucho. Porque a la final no, no toda esta gente con la que yo saludaba era, no sé, o sea, era gente que yo ahora me llevo, que fueron amistades que cultivé, sino era como decir, a ver, ahora los, los viernes lo que pega es irse a la discoteca tal porque es donde van los populares y yo estaba como que ahí, como que sentía que estaba ahí siendo amable, siendo agradable, gustando a todo el mundo, no diciendo nada que no fuera, sino como que ay sí con todo el mundo. Y ese es un monstruo. Wow. O sea, ese es un monstruo que te puede, te puede hacer súper mal, porque el rato que tú dejas de agradar, piensas que tu valía como persona es menos. Eh, o sea, era como era como una situación en la que yo decía: si, si voy a hacer algo que no moleste a nadie, quiero llevarme con todos. Ese era un poco el feeling, ¿no? Como me llevo con todos, casi todos me caen bien, y aunque no me caigan bien, o sea, yo sé que le caigo bien a todos, porque ahora me doy cuenta que, claro, caerle bien a una gran mayoría es no tener muy trabajada la autenticidad. Y eso es algo con lo que yo hoy me enorgullezco, que he perdido muchas amistades, muchas amistades, sí, que hay gente que me deja de seguir en las redes sociales también, pero eso no es algo que tal vez una chica de 17 eh, o 16 como que le va a ser muy feliz. A mí me hacía muy feliz ser la conciliadora, como que que nadie se pelee, que todos estemos bien y por, por muy doloroso que sea, incluso con las amistades, con el tiempo te das cuenta que está bien que relaciones terminen, que no tienen que terminar como que con pelea ni nada, pero los intereses cambian. Ahora me agrada muchísimo reconocer mi cambio. Antes, me acuerdo que antes era como lo peor que te pueden decir en el cole, era como, ay, es que has cambiado. Y es como, no, ¿por qué? Pero si, si digamos, ahora es como, no sé, ya has cambiado. Sí, o sea, ¿Te gusta mi cambio? Bienvenida. ¿No te gusta mi cambio? Gracias, gracias por todo. Y en verdad, de corazón, gracias por todo. Yo seguiré cambiando y seguiré evolucionando, ojalá para bien, ¿no? También, o sea, hay límites también ahí en el cambio, no es que de un día para el otro voy a ser una violenta, ni mucho menos, pero sí siento que el, el monstruo de la aprobación para mí ha sido como gigante. Ya cuando pasas al tema de este de las redes sociales, ni se diga. O sea, a mí es algo que gracias a Dios he decidido como que tomar conciencia al respecto y realmente les puedo decir que cada vez menos, pero por muchos años era como decir si publico una foto y no tiene más de 50 likes, soy una huevada. O sea, como que nada de lo que hago vale, el, ah, el resto sí tiene no, o sea, no estoy recibiendo esos aplausos, ¿no? Y el recibir aplausos, el, el que te guste tanto la palmadita en la espalda, es de un peligro. Y en las redes sociales es como, como les decía, obvio, sobre todo si tienes una marca personal donde tú muestras tu cara, tu voz, es como decir, a ver, yo estoy aquí poniendo mi creatividad, mi mente, mis pensamientos, mis sueños, a contarles un poco cómo quiero hacer esto y mostrándoles en mi caso que yo manejo así mi marca personal y hay veces que la gente es bravo me inspiras ay por ti decidí también estudiar maquillaje me encantó tu curso me cambió la manera de verme y tantas cosas lindas que me ha dicho la gente no que yo agradezco porque hacen bien y está muy bien reconocer la, la, cuando alguien te, te ha hecho bien pero lo malo es cuando esto se vuelve una droga y ahí hay una línea bien delgada de chévere, gracias por reconocerlo. Pero antes de que me lo digas, yo ya estaba como que clara que lo que estoy dando es de valor, ¿no? Y eso fue lo que yo creo que sí siento que puede uno perder la noción de cuando agradeces el reconocimiento, a cuándo se vuelve una droga que cada vez necesitas más y más y más. Historia. Story time. Fui un masterclass por ahí en el... Bueno, no me acuerdo el año ya. Digamos que unos... Todo ahora es en relación a la pandemia. Digamos que unos cuatro años antes que la pandemia. Fui a un masterclass de una maquilladora que me encanta. Y esta maquilladora, muy exitosa a mi parecer, maquillaba lindo, movía mucha gente. Ella en la clase eh, comentó de que ella usó una estrategia de de que porque ella dice igual me estoy esforzando un montón en crear contenido o sea creo contenido de mucho valor quiero que llegue más gente y ella decía encontré un sistema es como un programa un software que pagas un, un valor al mes ¿no es cierto? y ese ese valor que tú pagas al mes hace que más cuentas te encuentren entonces no me acuerdo exactamente ya digamos en la práctica en la práctica cómo funciona pero ya tú veías tu cuenta cuando pagabas este valor y tu cuenta empezaba a crecer. No eran seguidores falsos, no eran seguidores como que bots o cuentas que no existen. Era gente real, no es cierto, pero que no me acuerdo. Era como que no es que no es que ellos te dieron like, sino que parecía que tú les seguías. Primero tú les seguías y luego les dejabas de seguir. O sea, eso no explicó ella en el en el en el masterclass, pero dijo este es un software que te ayuda a que más gente te encuentre. Y yo dije, bueno, está súper maquilladora, la que le conozco años, de la que confío, de ley, o sea, no va a estar haciendo cosas truchas. Y yo como que dije, bueno, probemos. El software estaba afuera de este masterclass con su stand. O sea, no es que era algo trucho ahí, no o sabía. Sea, tenía marca y todo yo cuen, claro, yo interesada en las redes sociales, en el crecimiento y en el marketing. Yo cuénteme cómo funcionan, si pagas un fin mensual, etcétera. Entonces, claro, mis seguidores empezaron a seguir, no mucho porque duré un mes, duré con este software porque a la final no se sintió coherente con mi manera de ver las redes sociales, pero, pero lo tuve. O sea, lo tuve, lo hice y no se sintió para nada bien. Y, y yo creo que no, o sea, fue el monstruo de la aprobación el que quería esas palmaditas en la espalda de ver la cuenta como que creci, crecer. Crecer porque, a ver, ya que me estoy esforzando, sí, ver seguidores. Y se sintió cero alineado conmigo. Se sintió se sintió hasta feo, ¿saben por qué? Porque este sistema hacía que yo siga personas que yo no sabía que les estaba siguiendo. Por ejemplo, María, una maquilladora... De, de la ciudad, de mi misma ciudad, que me ha seguido en redes y que le gusta mi trabajo y ha pensado tal vez en algún momento tomar un curso conmigo. María ve que yo le seguía, entonces me, le salía María. Rosana Costal te ha seguido. Y recuerdo el sentimiento este como de sentirme mal, porque hubo unas tres personas que hicieron screenshot de que le seguí y lo publicaron en sus historias como, wow, qué chévere, una maquilladora. Porque claro, yo hasta ahora siento lo mismo cuando una maquilladora que está como varios pasos más adelante que yo en el sentido de años de experiencia o de trabajos realizados, etcétera. Como, wow, o sea, y dije, qué horrible esto. O sea, de qué me sirve la aprobación? De qué me sirven los likes cuando el, el costo es ser deshonesto, porque esa es la verdad. Entonces, sí estuvo bueno, estuvo bueno ahora como aprendizaje y lo cuento como con mucha sinceridad. Habrá gente que lo hace y nunca te contó, pero yo sí trato de que mis redes sociales sean y se mantengan súper súper reales y auténticas y lo conté el otro día en mis en mis historias. Ahora me encanta que la gente, mucha gente me sigue y a mucha gente yo le bloqueo solo porque veo lo, lo falsas que son sus cuentas. No sé si, si alguien conecta con esto, pero son esas cuentas que tú dices, o sea, mmm, no me va a aportar. No creo que seas un cliente ideal. No creo que nada. Pareces una cuenta falsa. Y si bien, si yo desbloquearía todas estas cuentas, les juro que serían como unos 200 seguidores extras que yo no quiero y que ya no me importa. O sea, ya no me importa el algoritmo que a la final sí, no, no, no es tan fácil crecer ahora en redes sociales porque tal y tal y tal y que ahora es más del video, y etcétera Sino que quiero que esa aprobación como que no venga de lugares externos y de lugares de los que yo, en un principio, ¿por qué quisiera que vengan? no Y esto de las redes sociales, como les decía, es importante y a todo el mundo le... Le, le afecta de cierta manera. Si tienes una red social, seguramente subes una foto, así no sea de, de negocio, de marca personal. Si tienes una foto donde subes que te casaste o que te fuiste a la playa, te gusta estar viendo quién lo vio y, y qué pensarían y ojalá les guste. Y sí, si, si bien es normal, no siento que sea saludable alimentarle demasiado a ese monstruo porque es un monstruo que literalmente no te deja vivir una vida auténtica, no te deja de alguna manera ser libre. Y esto influye en la pérdida de tu autenticidad, de tu manera de hacer las cosas, de moverte, de vestirte, de comer. Eh, yo les puedo dar muchos ejemplos, pero por ejemplo, yo ahora que he tomado mucho más conciencia de eso y me he visto como a mí me gusta, no como es trendy o como que dirá la tía o la amiga, me siento literalmente mucho más feliz, mucho más ligera, etc. Eh, con el tema de la alimentación, otro story time yo en un momento cuando tenía no de nuevo para que intento acordarme de los años y de las edades y soy mala con eso, pero hace varios años, digamos que hace unos cuatro años eh, yo he visto documentales de, de la carne y todo. Y dije ni más voy a comer carne y como que me duró realmente poco el intento de ser vegana. Que si bien las intenciones son buenas, no está el ser vegana como muy alineado a mi, a mi manera de vivir la vida y a, y a mi manera de, de ver un poco las cosas y tal. Pero la realidad es que yo hasta el día de hoy no como carne, no como pollo, no disfruto del sabor. Por ejemplo, un pedazo de carne yo no disfruto. Disfruto los mariscos. Por ejemplo, si me dan una una sopa de pollo que, que estuvo en el caldo del pollo, yo me la como, pero... He tenido, o sea, al comienzo tuve problema porque decía qué va a pensar la gente de mí, ¿no? Cuando voy a una reunión, o sea, como que no quiero hacerle sentir mal o no quiero... Y, y ese monstruo de la aprobación a mí me, me estresaba porque decía, o sea, me estresa tener que ir a una reunión y tener que estar... Ahí. Y ¿saben qué? Ahora no doy, no doy explicaciones y no me pongo etiquetas. Si bien la gente me pone etiquetas, etiqueta que yo he decidido no ponerme... O sea, cuando la gente me dice, ¿y tú eres vegetariana? No. O sea, ¿por qué me tienes que poner una etiqueta? No me gusta la carne, no me gusta el pollo, pero por ejemplo, si hay una entrada eh, donde yo, esta es una explicación que yo les doy a ustedes como para que me entiendan, pero una entrada donde tiene carne, tiene, pero está tan sazonado, tiene tantas salsas que no se siente el pollo, yo me lo voy a comer. Si bien no soy la mujer más animalista del mundo, Sí siento como una conexión por ahí también que me dice, ve, si puedes comer mucho menos o si puedes casi no comer, vamos a estar bien, vas a estar bien. Me siento saludable, me siento bien, que he ganado peso, sí, me siento divina igual también, ¿no? Justo ahorita, mientras les grabo este podcast, estoy puesta un vestido que me queda más apretado de lo que me quedaba cuando lo compré que igual ya fue hace varios años. Pero ahora que lo, que, lo, que lo usé, dije, ¿sabes qué? Me queda más apretado, pero también yo me siento más linda. Y solo me puse como un sostén debajo, porque este vestido tiene de alguna manera como muestra un poco de, del cuello y un poco de la barriga. Entonces yo antes, ponerme solo un sostén con este vestido, ni loca, porque ¿qué van a decir? Pero me ponía como con full tops abajo para que no se vea como que nada de piel. Y ahora digo, a ver, sí, me queda más apretado el vestido, pero también me siento divina. Entonces, me encanta lo trabajado que le tengo a uno de los monstruos más grandes en mi vida, que es el de la aprobación. Y de ley, cuando te fui contando de estas cosas, tú también pensaste en, tu, en tus propios cucos o como este monstruo de la aprobación. A ti te te quita el sueño. Eh, muchas veces ha sido también la manera de, ¿sabes? Como, como cada persona tiene su manera de ser, o sea, pero no, no con tanta máscara, sino auténticamente. Por ejemplo, a mí se me hace súper auténtico comer algo que me gusta, y cuando me gusta lo que como, bailo. O sea, mientras estoy comiendo, como que me muevo porque, como que en aprobación de que lo que estamos comiendo nos gusta. Y cuando estás con la gente correcta, ese ser como que como que se siente muy muy tranquilo. Pero la realidad es que no mucha gente está trabajando un poco en encontrar o en explorar o en permitirse ser más auténtico y cuando tú eres auténtica como que como te regresan a ver como por qué he estado haciendo estas cosas que la gente común no hace, ¿no? Y les incomoda. Y ahora yo me pongo a pensar y digo, a ver, yo voy a hacer mi mayor esfuerzo y que sea como bandera el mantenerme auténtica, que no siempre es fácil. Pero también deseo que la gente que me rodea se contagie de eso, porque yo creo que es uno de los monstruos más... Ya no solo como que, como les digo, ya no solo como que, ay, este monstruo no me deja ser tal. Ya creo que te, te puede llegar a afectar en general tu vida, tu bienestar y tu salud. El, el querer siempre afirmaciones positivas del resto es una de las cosas más tóxicas que, que podemos hacer. Y por eso me extendí en este monstruo, porque como les digo, siento que es un monstruo que, que todos tenemos y que yo he sabido reconocer que en mí es puff gigante y se remonta a, a épocas desde siempre. Ahora, en la mañana estaba escuchando un libro, no sé, ya díganme ustedes si hacemos un book club, porque realmente, o sea, yo sí les puedo decir que leo mínimo un libro al mes, y lo he venido haciendo por años. Tengo una colección como de 84 libros, me parece en Audible. Eh, más mis libros físicos y más los libros que son, que son tipo digitales porque Audible son libros le, eh, leídos o sea son audiolibros pero en un libro que estaba leyendo hoy en la mañana me dejó pensando porque decía quiero que te lleves a ti de los 10 años entonces sí es importante a veces acordarse de realmente a los 10 años en donde estabas yo por ejemplo vivía en Estados Unidos eh, y decía y cómo te sentías y cómo te movías y tal y decía Acuérdate de esta edad porque es súper importante porque hasta los 10 tú hacías lo que tú querías. Ya desde los 11 como que te empieza a importar o empiezas a hacer lo que el resto espera o lo que el resto te dice o lo que el resto quiere. Pero si te pones a ver, es hermoso eh, cuando tratas de de acabar o de dominar con un monstruo que tiene muy controlada tu vida. El acordarte de esa etapa en tu vida donde eras mucho más libre, donde eras mucho más auténtica, donde si te gustaba la piscina te ponías el terna de baño que te daba la gana y te metías a la piscina y nadabas hasta que ya no podías más de la felicidad. Y cuando salías de la piscina te preguntabas ¿qué es lo siguiente que me va a hacer? Hasta? O sea, ¿qué es lo, si lo siguiente? Que si hago y decido, me va a hacer más feliz. A veces es tomarse una ducha, a veces irse, irse a comer una salchipapa, leerse un libro, pegarse una ruca, ir con amigas, ¿no? Y ahora es como, ¿qué se supone que tengo que hacer para caber, para para, para agradar, para eso? O sea, como lo que les comenté del estudio, el siguiente paso lógico es un estudio que fue que no te pones. Yo siento, tal vez es una, una presión imaginaria, ¿no? Porque también hay mucho de, de los juegos mentales. Pero yo sí siento que en cada profesión hay como unas reglas o unas leyes establecidas. Seguramente para un abogado es ponerse su propio como buffet de abogados o para el chef es del restaurante. Cuando hay tantos, o sea, hay infinitos caminos de de lo que una persona le puede hacer sentirse plena y exitosa. Entonces, una vez que les conté de estos tres monstruos, quiero decirles y contarles que estos monstruos sí pueden ser entrenados una vez que te atreves a ver debajo de la cama. Y es una comparación o una metáfora el decir como que voy a arrodillarme, ese... ese, ese movimiento como de arrodillarse y con todo el miedo del mundo ver qué hay debajo de la cama. Es como para decir con toda la incomodidad que conlleva poder ver estos monstruos, reconocerlos, admitirlos y saber que tal vez están controlando demasiado en tu en tu vida y en tu existencia. Yo creo que sí pueden ser domados porque la idea para nada, mi intención no es matarles, no es como decir, les voy a matar. Es como decir, a ver, chévere que estén acá, pero aquí la que manda soy yo. Ustedes no me van a controlar, ustedes no van a determinar cómo yo vivo mi vida y yo elijo el alimento que les doy, qué tanto les alimento. Me gusta que en el libro hacía la comparación como cuando tienes un perro y al perro le cambias la comida, han visto que cuando le cambias la comida al perro te regresa a ver como esto no es lo que estamos acostumbrados a comer, o sea, ¿qué estás haciendo? Dame la, la, comida, la otra comida. Y tú sabes que le cambiaste la comida porque le hace mejor, porque eso fue lo que te recomendaron, que le va a hacer nutrirse mejor, etc. Y es como que el perro en algún momento va a tener que alimentarse porque si no se muere. Entonces es como decir yo a los monstruos puedo decidir ¿De qué les alimento? ¿No es cierto? Y, y para... para terminar, Bueno, no voy a terminar el, el podcast, pero quiero darle la vuelta a todas estas cosas como que les dejé con esta idea de que hay monstruos y ya, pero quiero darle la vuelta a la tortilla y decir cómo a estos monstruos le puedes cambiar la conversación de lo que significan en tu vida y de cómo les puedes alimentar diferente. Porque cuando le das la vuelta a estos monstruos que les que les he comentado el día de hoy siento que pueden ser súper buenos y positivos para para ti o sea no todo tiene que ser blanco negro sino ahí hay unos grises y esos grises son los que te, los que dicen a ver o sea la comparación es mala pero también puede ser buena entonces comencemos a darle la vuelta a la conversación y cambiar cómo nos contamos la historia del monstruo del control porque el control a mí lo que como yo le puedo llevar a pensar que es algo bueno es reconocer y agradecer que la vida que tengo depende de mí y aprovechar las cosas por las que sí tengo control. Tengo control completamente en lo que pienso, en lo que consumo, en lo que como. No, a veces a veces me muero de iras porque tal y tal no está haciendo como quería y no se está haciendo como yo pienso que es lo mejor. Y ahí es cuando, cuando te das cuenta de que tú no tienes el control sobre eso, pero sí tengo el control de decidir cómo van a ir mis días. Y es un mantra, ya saben que yo hago journaling todos los días de mi vida. Y es un, más que un mantra, es como una afirmación y una manera de contarte tu cuento que dice, gracias yo, yo escribo, gracias porque mi vida depende de mí, gracias porque mis decisiones dependen de mí y me lleva a a un lado tan positivo del control. Es como decir, qué rico, qué maravilla, qué dicha que mi vida dependa de mí. Sobre la comparación, esta es de los que yo más disfruto darle la vuelta, porque a la final cuando tú, cuando tú a la comparación le llevas a un lugar positivo, reconoces que si está disponible para alguien más, también está disponible para ti. Sobre todo ahora que tú puedes ver el progreso de la gente o puedes ir viendo cómo se llevaron de un punto a otro ¿no es cierto? por ejemplo la historia de Luis Torres si eres maquillador lo conoces Luis Torres de una familia como de charros cómo él se llevó de un punto donde sentía que no tenía nada en términos de aspiración de, de dinero ahora que se siente como muy pleno ¿no? y, 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 y si bien tiene problemas etcétera se siente muy exitoso. Y cuando puedes reconocer y aplaudirle a alguien más, es un sentimiento con el que me siento súper cercana. Es decir, qué maravilla que lo estás haciendo. Yo también lo puedo. A mi manera, con mis fórmulas, eh, con mi propio discurso. Pero si está disponible para ti, también está disponible para mí. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, estoy súper cansada de esta gente que que critica desde un lugar como de claro, pues cómo no va a poder si los papás le ayudaron o claro. O por ejemplo, a mí me dicen, eh, claro, es que como tú tienes full tiempo o claro, es que como tú no tienes que ir a una oficina y es como a ver, o sea, que no se te olvide que esa fue una decisión súper difícil para mí cuando yo tenía 18 años, cuando ya todo el mundo estaba buscando eh, trabajos más tradicionales. Yo tomé una decisión. Entonces, si está disponible para mí, el sí a la final puedo decir que tengo el trabajo de mis sueños que no he logrado muchas cosas que quiero sí pero desde ya te digo que sí vivo el trabajo y la vida de mis sueños pero es una cosa que yo decidí y si está disponible para mí está disponible para ti a mí nunca me ha llamado la atención ser esta red social donde donde genero estrés a otras personas como de, de que se puedan sentir como que en comparación pero si ya te estás comparando y puedes y, y a veces dices veo la cuenta de alguien y me pregunto por qué yo estoy un miércoles en la oficina, comida miércoles con mi trabajo. Y esa persona está con toda su familia tomando un vinito en un almuerzo, un miércoles random. Es reconocer las acciones que te llevaron a, a dónde estás y saber que si está disponible para otros también está disponible para mí y es otra de las cosas que yo siempre me escribo todo está disponible para mí o sea yo sé que es la, literalmente la, la frase cliché de Walt Disney que dice si lo puedes soñar lo puedes lograr y yo literalmente creo que es así y que la comparación sí tiene mucho de positivo si le alimentas de lo correcto no le alimentas de celos irracionales y de odio y si lo alimentas de aplaudirle al resto, es una maravilla cuando tú puedes decirle, oye, qué hermoso lo que estás haciendo, ¿no? No ser esta persona de que ve que alguien está le está yendo bien, no porque tú creas, sino porque le ves feliz, porque ves que está está haciendo cosas que, que quiso, le ves, le ves que está... Haciendo cosas o está probando a hacer cosas, no está haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, decidió irse a la montaña a escalar o decidió meterse a clases de pintura o decidió irse a terapia y tú poder reconocer y decir, oye, súper bien, qué bueno que lo estás haciendo. A mí me encanta y es algo que sí se lo agradezco a mi mamá. Mi mami tiene, es esta persona que siempre te va a, a dar como... Afirmaciones positivas, así de algo bueno va a encontrar de decirte. Y es algo con lo que le relaciono un montón con mi carrera, porque todo lo que yo pueda reconocer en ti lo tengo en mí primero. Cuando yo por mucho tiempo no puedo reconocer belleza, esfuerzos en algo más, en alguien más, seguramente yo primero no lo puedo reconocer en mí. Entonces, de nuevo. Todo lo que yo pueda reconocer en ti, primero lo tengo en mí. Entonces, sí lo crecí aprendiendo de mi mamá a, a decir qué bien te queda eso, eh, lo estás haciendo genial, etc. O sea, hay muchas maneras como de dar estos cumplidos en diferentes etapas de la vida de cada una, sobre todo de las mujeres, que somos así como muy muy a la expectativa y muy en necesidad de, de que nos digan lo estás haciendo bien, por más de que te, te está costando, lo estás haciendo bien. Entonces, creo que la comparación puede ser maravillosa si decides verla como yo la estoy viendo el día de hoy. Y la última, así como el cherry on top, el monstruo de la aprobación, puede ser súper bueno cuando tú le alimentas de la del alimento correcto y hablamos antes que el monstruo de la aprobación eh, es súper fuerte porque está constantemente a espera de que otros nos, nos digan cosas nos aplaudan nos den afirmaciones positivas entonces la idea aquí es ¿qué pasa si le das la vuelta? y este, este esta aprobación se vuelve como más más positiva y más ligera cuando la aprobación viene de adentro para afuera. La aprobación viene de ti a ti. Entonces, cambias la fuente. La aprobación está maravillosa, pero cambias la fuente. Ya no estás esperando que todo el mundo te diga qué bien lo estás haciendo en todos los sentidos. O sea, por ejemplo, si yo soy una persona que veo que alguien está viniendo detrás de mí y le sostengo la puerta... Esa, esa aprobación primero viene desde mí yo soy una persona amable yo soy una persona que estoy que mi lógica me dice que si alguien viene yo qué sé tal vez cargado de cajas yo puedo esperarme tres segundos más y le voy a tener la puerta y eso a mí me va a tener contenta ya ahora que la persona a mí me diga muchas gracias qué chévere que me tuviste la puerta eso es un bonus eso es como un extra bacán pero yo ya recibí la aprobación mía primero mi aprobación va primero la aprobación viene de mí hacia mí no es una aprobación que estoy esperando que todo el mundo me diga qué lindo que te vestiste qué hermosa que está tu página qué...". no como yo lo estoy haciendo con qué integridad y con qué ganas ¿no? de hacer las cosas por ejemplo cuando yo hago un tutorial a veces le pongo mucho corazón mucho tiempo eh, muchas ganas de que alguien más lo pueda recrear y no siempre tiene vistas ese día el algoritmo estuvo como que no a mi favor y lo vio poca gente y ya pensé que la, el, el tutorial fue una tontera casi que lo quiero borrar no tengo ganas de volverlo a hacer pero cuando la aprobación viene de ti hacia ti no importa si ese tutorial lo vio una persona porque yo lo hice desde el lugar correcto y yo lo aprobé porque yo sé con la intención con la que lo cree. Y este, este control que tú puedes, o esta manera de domar que tú puedes tener sobre el monstruo de la aprobación, para mí es de las más importantes porque es algo que te va a dar libertad. Libertad realmente, libertad de veras, de moverte como quieras en este mundo, de hablar lo que tú creas que es importante, de tomar las decisiones que tú creas que son mejor para ti, porque no estás de espera de aplausos, no estás de espera de likes, no estás de espera de que alguien más eh, te llame, ¿no es cierto? Ahora que ahora que voy a, a cerrar este episodio, quiero contarles que hay una marca, hay una marca con la que yo por años Hemos tenido relación como que me han enviado cosas, yo les he hecho videos y tal, pero nunca ha sido una colaboración pagada. Y esta, esta vez que me contactaron, yo le pongo mucho tiempo creativo y técnico y literalmente tiempo a los videos. Eh, y creo que tienen un valor y estoy segura de ese valor. Monetario estoy hablando, aparte de todo, lo, de todo el resto, monetario. Entonces yo en la mañana decía... Aún, aún no sé, aún no sé más o menos en qué va a quedar esa, esa colaboración. Pero yo entre mí decía, yo, yo sé que ya tengo que cobrarles por, este, por esta collab, O sea, ya no, ya no quiero que sean regalos. No, no es el momento para hacer eso. Y es algo, es una decisión con la que yo me siento contenta. Y por mucho tiempo he pensado eso con otras ofertas pero ha sido como no pero que van a pensar pero más bien se van a ir con otra persona y yo digo qué se siente bien no por lo que pueda pensar el resto o por lo que pueda pensar las, las personas de marketing que se siente coherente y, y, y correcto para mí hoy y yo ya tengo la, aún digamos que no no hemos concretado mayor cosa pero yo ya tengo la respuesta y eso va a ser así porque así lo he, lo he decidido, porque como les digo, yo por años he creado contenido, eh, sea en collab, sea en regalos, si bien he tenido muchas colaboraciones pagadas, hay veces en las que he sentido que no tienen que ser pagadas y lo digamos que podrá seguir pasando, pero ya cuando tú sabes esa, esa intuición de decir este es mi trabajo también. Te da libertad, te da libertad porque no no te importa un poco lo que la otra persona espera o lo que crees que, porque a veces es como que decir, ay, no, pues que no quiero ser mala, no? A veces yo me cuento full esa, esa historia, pero no, pues o sea, ni siquiera, ni siquiera. Esa marca está vendiendo y yo sé que les he hecho vender muchísimo solo por decir su nombre y por decir que realmente me gusta, porque realmente me gusta. Ni siquiera estuviera teniendo una conversación con una marca que no uso, etcétera. Pero, pero sí, creo que el domar el monstruo de la aprobación te cambia la vida de una manera y puede ser muy rápido, como yo más de toda la práctica. Y yo cuando leí el libro de Kevin Hart, que es el libro que en el que estoy basando un poco este episodio. Es mi manera de hacer un review, pero contando experiencias personales. Cuando, cuando me lo dijo así, contado como, como a manera de monstruos, yo vi el monstruo de la aprobación haciéndose más chiquito cada vez que yo en un diario tomaba decisiones auténticas para mí porque la aprobación venía primero de mí, porque yo me sentía contenta, me sentía... Bien, y uno sabe cuando está tomando esas decisiones, uno sabe cuando las decisiones que uno está tomando vienen de, desde un lugar de, de autenticidad con uno mismo, de, de compromiso con las creencias. Y hay una palabra que me encanta que es la coherencia, el ser coherente con uno mismo y el, el ser coherente básicamente es, a ver, si pienso algo... Por ejemplo, si yo estoy siempre dándome de, de, de generoso y de abundante, hablando de que la gente tiene que ser generosa, pero al mínimo, al mínima ocasión que tengo para no ser generosa, no lo soy. Ahí no estoy siendo coherente y ahí me puede generar mucha, mucha frustración porque es como decir pienso y predico una cosa pero actúo de otras maneras. Entonces yo, yo creo que el rato que dominas el monstruo de la um, aprobación, se te abren tantas posibilidades que tal vez no has estado ni siquiera considerando o teniendo por sentirte tan chiquita en relación al mundo, por estar esperando que el mundo sea el que te eleva, el que te aplaude, el que casi, casi, casi que valida tu existencia. Es súper fuerte si te pones a pensar en lo que el monstruo de la, de la aceptación, cuando no está para nada dominado y cuando no aceptas que tú tienes el poder sobre ese monstruo que tú mismo creaste desde un principio, Wow, o sea, es como puede hacer mucho, mucho mal. Y cuando le diste la vuelta y le alimentaste de esa aprobación que viene primero por ti, puede crear tantas cosas y tantas, tantos momentos. Y sí, pequeños momentos, día a día, día a día, día, llenos de, de verdad para ti. Y eso para mí es lo más, más importante. Espero que leas el libro de Kevin Harris si tienes la oportunidad Sí tengo que decirles que es un libro, a ver, él es un comediante estadounidense, habla muy rápido, habla malas palabras. A mí no me molesta, pero sé que hay muchas personas que les molesta eso, él es así como que habla así todo. Pero al final me, me llegó su, su mensaje y estoy feliz de grabarles este episodio del podcast porque mi monstruo de la aprobación decía, no, pues pero ya, que se lean el libro, pues y... Y hay muchos reviews en, o sea, me entienden como siempre pensando que no va a gustar, que no va a ser aceptado. Pero si, si hago lo que predico, haberlo dicho y haber grabado este episodio se siente súper bien para mí. Yo lo apruebo. Si este episodio lo escuchan dos personas o la dos personas, no me importa porque yo ya lo aprobé y a mí me, me sentó bien. Y sé que si a una persona le puede cambiar la vida un episodio del podcast, porque a mí me han cambiado la vida episodios de podcast. Creer que no, porque ay no, pero es que ya está y alguien más ya lo dijo. Nadie más lo va a decir como yo lo digo y nadie más va a compartir las experiencias que solo yo he tenido. Entonces espero de corazón que hayas disfrutado, que hayas identificado cuál monstruo es el que más te acecha a diario, que a veces te quita el sueño. Cuando yo dije, oye, es cierto que el monstruo de la aprobación no me deja dormir a veces porque me pone a pensar, ¿será que fui como que, será que hablé demasiado en la reunión? ¿Será que dije mucho? ¿Será que dije poco? ¿Será que, wow, cuánta energía podría estar usando más bien para crear cosas chéveres y estar dejando de criticarme por lo que creo que otros piensan de mí? Entonces que sepas que estos monstruos se, se dominan y tú tienes el poder de dominarlos, de domarlos y sobre todo que no es necesario y que recuerdes que no es necesario matarles. Creo que es importante darles la vuelta, cambiar la conversación, que es algo que a mí me encanta, cambiar la conversación de lo que me han contado, cambio la conversación cambio la conversación de lo que es ser una emprendedora aquí en Quito, cambio la conversación de lo que es ser una maquilladora exitosa, cambio la conversación de lo que es mostrarse en redes sociales sin filtros y así seguiré cambiando la conversación junto a ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Sé que tengo muchas seguidoras fieles, que aún no son muchas. Sé que pronto vamos a hacer más, pero que están escuchándome y me encanta cuando me comparten sus pensamientos en Instagram me pueden seguir en Instagram como Rosana Costales y nos vemos en un siguiente episodio, chao